0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Los saluda a Pamela Hernández y me acompaña como siempre mi colega y buen amigo Francisco.
0: Hola Pamela, eh, nuevamente en otro episodio, eh, en otra emisión más, que me parece muy importante derivado de, de un tema que ya habíamos comentado anteriormente sobre el tránsito de la adolescencia, uh -huh. un punto en particular que es muy frecuente, es muy común, pero incluso también se deja pasar de lado y a veces hasta incomprendido. ¿no? que por momentos se toma como ira pero para fines de lo que trataremos el día de hoy lo, lo vamos a tomar como el enojo ¿no? uh -huh. eh, que ha sido catalogado pues, a veces como malo a veces como bueno dependiendo de qué punto de vista lo puedas tomar o qué referente eh, se quiera considerar pero en realidad veremos y hablaremos un poco de ello que no es ni bueno ni malo simplemente es una de las eh, más emociones ¿no? De que ocurren en el ser humano y que por momentos tiene eh, algunas consecuencias y desemboca en algunos actos que pueden considerarse bastante agresivos, eso no hay que dejarlo de lado, pero también nos permite entender o incluso voltear a ver que algo puede estar sucediendo ¿no? en, en este sentido. Eh, puede estar ligado a pequeñas frustraciones como en el niño, por ejemplo, cuando no le das un juguete o no le compras algo, de repente... Empieza a mostrar esta serie de rabietas, eh, llora, tal vez patalea, ¿no? en el adolescente quizá más notorio ¿no? o quizá un poquito más eh, complicado de, de manejar, tal vez el niño en algún momento se calma, pero en el adolescente empieza a tener esta construcción de su propia identidad, eh, tiene distintos cambios, por supuesto, el asunto de la sexualidad, las, los vínculos y quizá ahí reacciona a ciertas... Vamos a llamarle entre comillas injusticias ¿no? por parte de sus pares o de sus semejantes y ante ello se enoja, ante mm -hmm. ello se molesta, se inquieta e incluso también responde. ¿no? Claro. Se vuelve enormemente difícil y para algunos me parece interesante que lo tomen. Me, me dirás qué piensas, Pomela, sobre esta idea de eh, que el enojo puede ser una herramienta para sobrevivir. Me parece una idea bastante interesante eh, en el sentido de eh, cómo podamos connotar ¿no? ese sentido de la herramienta para sobrevivir, ante qué, ante quién eh, hay distintos elementos alrededor, no podría ser una persona o podría ser un entorno ¿no? en ese sentido eh, hay, hay mucha confusión en relación a este término eh, se asocia con mucho de la agresión, la hostilidad, la violencia, incluso la depresión por ahí el asunto del eh, el suicidio, también por ahí se llega a deslizar el, este elemento, pero eh, a veces se toma como una emoción destructiva y negativa, sí, ¿no? sí, sí. Que, que puede ser complicado de manejar, pero bueno, en ese sentido tendríamos que ver, me parece, el contexto en el que ocurre y cómo funciona. No, uh -huh. no, no es tan sencillo catalogarlo
1: únicamente como algo
0: meramente malo. ¿no?
1: Exactamente, y efectivamente, digo, Hablar del enojo implica situarse en una más de las emociones. Hay, hay distintas emociones, son eh, aspectos de, de la vida de cualquier ser humano. Y, y déjame decirte, ahora que comentabas esta parte de la sobrevivencia, no. Este, recientemente veía un, un contenido de Charles Darwin donde él, él decía, hacía este, él, fíjate, tuvo al final de su vida un, un trabajo específicamente de las emociones, no. Uh -huh. Este. Y él eh, llegó a comparar justo el, las expresiones faciales con distintas especies. Entonces decía, tal vez, y, y justo, digo, el gran descubrimiento de Darwin fue el, el hecho de que te, somos parientes con otras especies, ¿no? Que justo la teoría de la evolución va de, de que nos vamos, eh, de, digamos, desligando o, o, no, no es la palabra desligar, es... Eh, digamos, vamos surgiendo a través de otras especies. Y entonces cuando él veía y comparaba de una isla a otra distintas especies de, de, de pájaros, por ejemplo, decía, bueno, tal vez son parientes, ¿no? Este, y simplemente se adaptaron al entorno. Pero entonces él decía, híjole, tal vez no es casualidad que cuando ves que tu perro saca lo, los dientes no y, y está enojado y entonces te muestra los, los colmillos, Tal vez no es casualidad que mucha gente cuando está fúrica, que realmente está enojada, intenta mostrar los dientes, ¿no? Entonces él hacía la comparación de esas expresiones faciales entre distintas especies y decía, bueno, algo algo nos quieren decir, ¿no? Ahí, ahí estamos emparentados. Entonces, efectivamente es una emoción que no es única del ser humano. O sea, las otras especies también muestran signos de enojo y también tienen su función las, eno las emociones, al final de cuentas, hay que recordar que también son una especie de brújula, ¿no? Algo nos quieren uh -huh. decir, algo nos quieren decir, algo nos quieren enseñar, y por algo uno se enoja. Eh, realmente, cuando hablamos del enojo, es, es muy poco comprendido, uh -huh. porque llega a, a incomodar a los que están alrededor de aquel que está enojado, ¿no? uh -huh. Entonces, esta parte de, ¿pero por qué te enojas, no? Este, tenía una, una chica en consulta este, que, que justo me decía es que estoy muy enojada con mis padres porque parece que por el simple hecho de que me han dado todo, yo no tengo derecho a enojarme, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? De, es, es muy poco comprendido y veíamos, veíamos justamente cómo esta, esto incomodaba muchísimo a, a los padres y no es único de un caso, sino sino que lo vemos constantemente, ¿no? Y sobre todo en adolescentes, donde parece que el niño o el adolescente no tiene derecho a enojarse porque todo se le da. ¿no? Uh -huh. Entonces este es poco comprendido Y sin embargo hay que destacar que uno no se enoja porque sí uh -huh. Siempre hay un motivo ¿no?
0: Sí, y me parece importante esto que mencionas Porque me hace pensar en, en un par de cosas La primera es eh, Cómo a veces donde estamos inmersos en el contexto Incluso la cultura nos empieza a enseñar Ante qué enojarnos Cómo enojarnos ¿Qué es a lo que le debemos de prestar atención? Y entonces eso implica que dejemos de lado otras cosas, ¿no? Entonces incluso por ahí vienen este eh, ciertas diferencias, incluso me ha tocado escuchar en, en, en consulta, eh, a ah, esto sí me puede enojar, esto no. ¿no? Esto es como más importante que esto otro, y de paso ahí vemos que quizá es más relevante lo de afuera que lo propio. Entonces, culturalmente, sí se nos enseña a este eh, esta línea, ¿no? Hasta ante que sí, ante que no, de que podría enojarme, dónde sí podría tal vez responder o sentirme de una tal o cual manera, eh, y eso complica la situación porque entonces quizá no te permite experimentar, por ejemplo, en este caso el, el enojo, de una manera un poco más plena. ¿No? De repente surge, pero incluso uno empieza a pensar y tal vez delimitarse y entonces bueno aquí no podría enojarme uh -huh. ¿no? o no le puedo responder a papá porque es papá ¿no? uh -huh, claro. cuando por supuesto hay un, hay un punto en el cual uno no va y busca la falta de respeto. Pero si sí hay un momento, me parece, en el cual uno ya no puede solamente hacer la rabieta. Me parece que empieza a hacer uso de la palabra. Y si le limitamos eso de no, porque soy tu padre o soy tu madre, y entonces no sí, te sí. puedes enojar, limitas un montón de cosas. Porque entonces, ante qué sí y ante qué no. Y no le dejas eh, mucho rango. Y como esto que comentabas, de, me dieron todo y parece que no tengo derecho a enojarme. Bueno, en ese sentido digo, ¿para qué dar todo, no? Do ¿Dónde me puedo equivocar entonces? ¿Dónde me puedo poner triste? ¿Dónde me puedo poner alegre? Tal vez ganarme un premio o un, una salida o yo qué sé, eh, pero en ese sentido eh, era una idea. Y la otra que me parecía bastante importante en, en, en el desarrollo, hay una… Analista que se llama Melanie Klein, bueno, hubo, eh, que trabajó enormemente con niños, hizo la técnica de juego con los niños, y una de las cosas que mencionaba es que había ciertos momentos de frustración necesarios, donde había cierta angustia, cierto también en, enojo, para poder brincarlos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me parece enormemente importante porque uno podría centrarse en el hecho de que el otro se enojó, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, ¿por qué te enojas? ¿No? Y uno no, tal vez no alcanza a ver el acto, con quién sucedió, en qué contexto, uh -huh. de qué estaban hablando, qué tipo de cosas, o realmente qué etapa, por ponerlo así, está transcurriendo en la, en, en la vida de esa persona. ¿no? Entonces habrá momentos que son frustraciones, que son necesarios. ¿no? no todo, imagina que fuera muy fácil conseguir todo y no hubiera ningún obstáculo uh -huh. En realidad algo nos debe de incomodar, ¿no? algo nos debe de frustrar, algo nos debe de hacer enojar Porque precisamente es parte también de estar vivos Es parte también de, de tomarlo como una herramienta para sobrevivir Porque uh -huh. si no nos molestara nada, sería lo mismo que decir nada me entristece uh -huh. Y sobre todo nada me alegra ¿no? claro. Entonces eh, se vuelve muy complicado, no limitemos ese, ese rango, no porque precisamente es, es una amplitud enorme donde pasan un montón de cosas no un día puedo estar bien, puede ser que me pasen cosas enormemente buenas y al siguiente día puede que me esté eh, llevando el diablo ¿no? Uh -huh. entonces no es un buen día también puedo enojar esto que se dice, de, eh, estás en tus cinco minutos ¿no? uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas me parece relevantes, porque insisto en, en un lado nos enseñan ante qué sino sí Hogarnos y cómo, y por el otro permitir que tiene que haber estas frustraciones, tiene que haber estos pequeños baches, estos obstáculos para poder superarlos, ¿no? Sí. Porque eso también nos pondría a prueba para saber si podemos tolerar las situaciones, cómo las manejamos, qué reacciones tenemos y por supuesto si existe alguna situación de agresión o algo más complicado, pues precisamente atenderlo, ¿no? Eh, puede haber alguien que tal vez no se moleste y de repente tenga una reacción, ahí uno voltea y dice, ¿qué está pasando? Este chico era, no sé, muy tranquilo, muy serio, yo qué sé, pero debe haber esos momentos, eh, me parece, entonces no lo cataloguemos únicamente como el enojo, como algo destructivo, uh -huh. porque precisamente también nos ayuda a estar despiertos, ¿no? Algo no me sí. gustó, algo me El enojo me moviliza
1: realmente. Sí, también. ¿no? O sea, de pronto, efectivamente, y lo mismo con cualquier otra emoción, ¿eh? hay que decirlo, o sea, eh, las emociones no son ni buenas ni malas, realmente, Ah, Son placenteras o displacenteras, yo me atrevería a decir que más bien va por ahí, ¿no? Este, pero el enojo es una emoción que, como cualquier otra, para algo nos puede servir. Ajá. Mm. Y si está, es porque tiene sustento en algo del contexto, ¿no? Mm. Este, el enojo realmente muchas veces incluso se aprende, eh, bien lo decías, ¿no? está este elemento cultural y social, incluso familiar, de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, qué nos debería de molestar, este, cómo, qué hago con ello, ¿no? O sea, en fin. Entonces está este elemento meramente aprendido. Eh, y, pero sí también está esta otra parte funcional del enojo. O sea, este yo, y, y yo digo, desde mi experiencia, sí creo que de pronto el enojo es bastante útil para la... Para el movimiento, ¿no? Uh -huh. Más que otro tipo de, de emociones y sobre todo de, de pronto en, en procesos terapéuticos, me parece que el enojo moviliza bastante, ¿no? Uh -huh. Este, es un, un, una parte que de pronto si no la tuviéramos, no nos atreveríamos a dar algún salto para, para, para nombrar, para decir, para para podernos mover de posición, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, esto que dices es muy importante eh, y no lo había yo considerado, porque esto es parte, ¿no? A veces es muy difícil que tal vez, eh, bueno, no sé cómo te ha tocado, pero se me ocurre ahora lo siguiente. Eh, a veces se piensa que también en la clínica es venir a hablar de las cosas como más complicadas, como más difíciles o lo que aqueja. Que por supuesto hay una línea en la cual se complica decir esto de estoy enojado o tal vez mencionar o decir cómo te encuentras en el día, ¿no? Eh, es muy difícil ponerle un nombre a lo que te ocurre. Pero también está este otro lado en donde a veces, y me ha tocado, eh es muy difícil que salgan cosas importantes como los logros. No que el otro no sea importante, pero tal vez algo que genere cierta alegría, cierto gusto, que ya no sea tan incómodo. Entonces, de los dos lados. ¿no? Entonces, tenemos que pensar que este tipo de cosas que siguen ocurriendo y que hay que darles la libertad para que se desplieguen, no solo en, en el acto, sino también en el decir... Es para que entonces uno pueda, digamos, alcanzar a notar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No limitarlo en ese sentido. Eh, tal vez es muy difícil que alguien llegue y como, como te decía hace un momento, diga, bueno, es que me enojé con mis papás, ¿no? O algo así. No sé, quizás es un poco eh, sencillo el ejemplo, pero eh, el asunto es ese, ¿no? Llegar a mencionar algo que uno parecería, dice, es imposible, ¿no? ¿Cómo voy a llegar y decir tal cosa?
1: Es prohibido, ¿no? Sí,
0: no, es que voy a ser yo el problema o el, o el, el mal hijo, ¿no? Entonces, eh, que también se da mucho esto. Digo, Por ahí hay un estudio en donde mencionaban que, el, el, eh, en particular los adolescentes, se referían a que el enojo, era causado por los miembros de su familia, sí. los hermanos, el papá, la mamá, pero hay un punto en particular que me llamaba mucho la atención en ese estudio concluyen aparte de eso, que en primer lugar, no sé cómo lo, lo catalogan, pero en primer lugar ponen a la mamá como a la que no se le puede hablar de ello. Y en segundo lugar al papá. Padre, uh -huh. Sí, independientemente de los lugares, ¿no? Del primero o segundo, es, es, es muy interesante ese punto, ¿no? Que, que es lo que venimos diciendo. Qué difícil es acercarme porque tal vez... ¿Qué voy a obtener del otro? no uh -huh. Que me regañe por haberme enojado, por haber aventado una silla, o por haber levantado un poco la voz, dicho una mala palabra, no sé. ¿Qué voy a obtener del otro? Que me regañe o que tal vez se acerque. Y, y, y que entienda un poco, bueno, no digo que el otro tampoco no se enoje, no sí, claro, uno claro, ve y dice, ¿no? claro, y aventaste las cosas y no digas así o no grites o lo que sea, sí, pero bueno, ¿qué hay más allá? ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso después de enojarme? ¿A dónde llegamos? Eh, ¿no? Sí, en, entender qué sucedió, acercarme, qué ocurre, por qué, qué pasó, qué fue lo que te molestó, como hace un momento decías, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿no? Entonces es, es muy difícil y me llamaba la atención ese punto porque es no poder decirles, ¿no? si sí lo ponen como los causantes, que también habría que ver, ¿no? uno también participa en ese tipo de cosas, pero eh, ese es el asunto, ¿no? No, no poder decirlo, ¿cómo me acerco a eso?, ¿por qué no lo puedo decir?, ¿qué dificultad tengo?, ¿va a haber un problema mayor?, no sé, y entonces se arma toda una, eh, entre comillas, hermosa dinámica uh -huh. porque pues, uno no entiende, ¿no? Y entonces hay que ir descifrando y hay que ir ahí desanudando cosas para ir entendiendo eh, y vemos cómo es un poco más complejo este asunto uh -huh. del, del enojo que nada más decir, ah, eh, gritó, aventó uh -huh. cosas, ¿no?
1: O sea. Sí, tiene todo un sustento y que pocas veces se habla en la familia, ¿no? Se habla a través de otros medios, que de pronto son los síntomas, ¿no? Este, uh -huh. Sí. Y, y sí, justamente ese estudio que por aquí tengo la referencia es de Jones and Peacock en 1992, justo es, es interesante porque y, y hicieron con una muestra considerable ¿no? de, de adolescentes, eh, los resultados, justamente, en primer lugar, el adolescente refiere que siente enojo intenso con su madre. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, es justo con la madre y es donde no se puede hablar, que de pronto está este bloqueo, ¿no? Decir, "Hijo, le estoy muy enojado con mi mamá" uh -huh. y sin embargo no sé cómo dirigir este enojo, no no hay no hay lugar para ello, ¿no? Y efectivamente, como bien nombrabas, en segundo lugar el adolescente refiere que con el padre es con quien se enoja. Y desde luego que también con los hermanos, ¿no? Pero fíjense cómo pues es el núcleo familiar, o sea, desde luego que hay otros espacios en la vida de, de un adolescente o de un niño donde también se produce el enojo, en, en la escuela, con los amigos, este con los maestros, ¿no? O sea, claro que, que no es el único lugar donde puede desplegarse el enojo, pero sí, desde luego, es interesante ver cómo de pronto los dramas que se viven a nivel emocional sí, al menos en la adolescencia, tienen que ver con, con, con las relaciones con los padres, ¿no? O sea, que enoja demasiado el, el poder decir, híjole, este aquí ¿cómo, cómo, cómo puede tener cabida mi palabra, ¿no? Uh -huh. Este Y que desde luego, fíjate, leía por ahí, de hecho ayer, ayer estaba leyendo a Salvador Minucci, ¿no? Que es un terapeuta familiar, uh -huh. y él hacía una metáfora muy bonita, o sea, que creo que ayuda a entender cómo de, de veras que no estamos, este, digamos, como aislados del contexto, ¿no? Este Por eso decía, uno no se enoja porque sí, o sea, uh -huh. tiene un sustento. Y él decía, para entender justamente la terapia familiar y cómo funciona, este, de pronto hay que ubicar eh, el dolor reflejo. Creo que así le, le nombraba, ¿no? El dolor reflejo. Decía, ¿cómo explicas que a alguien este, le duele el hombro? antes de que le vaya a dar un infarto, ¿no? Y hacía como varios ejemplos de ciertos dolores en el cuerpo uh -huh. que pareciera que, que no tiene explicación de por qué te duele ahí si en lugar es otro órgano, ¿no? Y dice, bueno, pues obviamente ya se sabe que pues hay terminaciones nerviosas y desde luego que está esa parte que lo sustenta, ¿no? Pero si uno lo quiere ver así tal cual, dices, oye, pero pues es que me duele el hombro y a lo mejor el problema está en el corazón, ¿no? Uh -huh. Este Y dice, y ciertamente cuando llega una familia... Y uno les pregunta, ¿por qué vienen aquí? Pues van a señalar a algún miembro, ¿no? Y van a decir, pues, mi hijo, mi hijo se porta mal, o mi hijo hace esto, ¿no? Este, o, o, pues, soy yo, doctor, porque estoy deprimido, en fin. Uh -huh. y, y dice, y de pronto eh, es, es preguntarse, ¿y de veras eso los trae aquí? ¿No? ¿Qué más qué más hay, at hay atrás de ese, de, ese, de ese síntoma que está centralizado en alguno de sus miembros? ¿no? Uh -huh. este, y entonces él dice, yo siempre a mí mismo me pregunto, ¿de verdad eso los trae aquí? ¿no? Uh -huh. Y siempre hay otra, otra causa, otra causa que está por ahí escondida y que simplemente el miembro sintomático está por ahí queriendo decir algo, que algo más ocurre dentro de la familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, efectivamente, de pronto esto pasa, sobre todo en la, en la vida del adolescente, ¿no? Este, que empieza con ciertos, este, y digo, hablando específicamente del enojo que es, que es el tema del episodio, este el enojo en la adolescencia puede derivarse en distintas actitudes, ¿no? Desde luego el sarcasmo, el uso del lenguaje inapropiado, por así decirlo, ¿no? Este uh -huh. eh, también ciertas actitudes que de pronto se asocian más este como, como a la mmm, rebelión, pero, pero sí desde luego con como con reto a la autoridad, ¿no? Este. Y eso es lo que incomoda muchísimo. Uh -huh. Y que de pronto es, ¿qué pasa con este con este niño, con este chavo, con, con, este, con este adolescente, no? Este, así como, como y sobre todo llegan al, al especialista a decir, arréglenmelo, ¿no? Ajá. O sea, porque algo anda mal con él. Sí. Y cuando uno empieza a indagar y que esta persona puede hablar, claro que hay muchos otros elementos que la familia ha tenido que ver en ello, ¿no? Ajá. Claro que el, el mismo individuo algo también ha tenido que ver, no se trata simplemente de, de, de ahora voltear la historia y decir, ay pobrecito, claro que no, pero sí a lo que a lo que me refiero es como el enojo tiene su sustento y hay partes, sobre todo en la vida familiar, que se van dejando de lado y funciona como un muy buen distractor señalar Aquel que está totalmente enojado Y que tiene desplantes Y que está incomodando a toda la familia ¿no? Entonces si uno realmente se detiene A escuchar qué pasa ahí Seguramente el tema Cambia de dirección
0: Sí, porque eh, Sería muy fácil Y sobre todo lo pensaba en el asunto de la clínica Dejarnos ir por lo que nos dicen Que precisamente es por lo que viene ¿no? eh, ¿Cuál es el motivo? Ah, bueno, acá... No sé, mi niño se enoja, arréglemelo, ¿no? Algo pasa, ahí anda el problema, ¿no? Eh, ya nada más les falta levantar la mano, ¿no? Que igual y lo hacen. Pero ese es el, el, el detalle es ese, ¿no? Uno no podría dejarse llevar por ese asunto y tenemos que ver un poco más allá, precisamente ese es nuestro trabajo. Uno no, no es precisamente que, que en una oración te digan, bueno, eh, mi problema está con mi hijo, ¿no? Uno no le alcanza eso, ¿no? ¿Qué, ¿qué dice eso? Nada. ¿no? Entonces, por una parte, en cuanto a nosotros, tenemos que ver qué hay detrás de eso que dicen en una oración y creen que ya con eso vamos a entender un montón de cosas, y por el otro es, bueno, sí, pero... Que lo señale no significa que los otros no estén involucrados, no que lo lancen hacia ese lado, hacia esa esquina, no significa que los otros no participen. Precisamente y sobre todo me parece en el asunto de lo familiar no podemos dejar eso de lado. ¿no? En mi caso trabajo de manera individual, pero no por eso es menos importante los vínculos por los cuales eh, Está ahí, ¿no? Se habla no solo de él, se habla de otras personas y de lo que otras personas dicen de, de él o de ella, ¿no? Entonces todo eso es valioso y, y dejarnos ir con eso, pues limitaría mucho nuestra visión, ¿no? Eh, entonces, pero también es importante esto que menciona, ¿no? Requiere tiempo para hablar, uh -huh. requiere tiempo para poder eh, encontrar esas palabras, no las adecuadas, porque pues, no las hay, pero con lo que le alcance uh -huh. y en la medida en que pueda para poder eh, identificar qué le ocurre, ¿Por qué tiene tales reacciones? ¿Por qué responde de tal manera? ¿Por qué con ellos en particular? ¿Por qué no con otras personas? Eh, me parece interesante porque mucho de lo que he escuchado es este asunto de del manejo de las emociones. ¿no? Uh -huh. Yo no sé si se puedan manejar, eh, por ahí lo mencionan como gestionar las emociones, yo no sé si se puedan manejar o gestionar, pero me parece que sí podemos entender en qué momentos ocurren. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo están armadas? ¿Por qué quizá con papá soy un poco, tengo un poco más de afinidad, pero con mamá me enojo constantemente? Uh -huh. ¿No? ¿O porque con mi hermano sí, porque con un par de amigos no, y con tal vez con mi pareja sí, o sea, ese tipo de cosas me parece que sí son importantes y, 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 y que no van a dejar de suceder. ¿No? Uno se va a seguir enojando, uno se va a seguir incomodando Y van a seguir pasando ese tipo de cosas Pero sí me parece que uno puede ir entendiendo un poquito más O al menos abarcar un poco más de terreno Para saber cómo están armadas esas cosas que a mí me pasan no Incluso por momentos uno se podría llegar a preguntar Bueno, me enojé, pero ya ni siquiera con intervención de nadie Bueno, pero ¿por qué? ¿En realidad fue malo? Me, me contestó mal, me mandó un mensaje muy buena onda Pero me parece que yo lo tomé mal eh, Bueno, igual y me disculpo, ¿no? No es una reacción eh, mala, ¿no? pero sí hubo tal vez detrás de ello un enojo. Algo le pasó ahí que no entiende, que es precisamente lo que ocurre en la clínica. Bueno, ¿y ahí qué ocurrió? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué en particular? ¿Cómo? ¿Por qué esa reacción? Entonces, me, no, digo, no sé si se puedan manejar, porque incluso podremos pensar algo de prever, uh -huh. no sé pero eh, sí podemos entender cómo están armadas y, y pues, de alguna manera abordarlas, ¿no? Hacer poder... algo con ello, ¿no? Este, sí, sí,
1: sí. porque efectivamente, de pronto el término de… que, que es bastante común de manejo de, 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 emociones. de emociones, ¿no? Este… creo que tiene más que ver con, con abordajes de otras corrientes, ¿no? Este… sobre todo… Me parece desde lo cognitivo-conductual, que justo hace, hace más alusión a esta parte, ¿no? De, de, del control. Uh -huh. Y sin embargo, al menos desde nuestra posición, ¿no? Este, creo que más que hablar de manejo, sería justo el, el ubicar un lugar en eso que te está pasando, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y que eso no implica el que lo dejes de sentir, sino el que eso algo te quiere decir, uh -huh. ¿no? Y, o sea. y, y es ver hacia dónde, qué, qué puedes hacer con eso y bordearlo tal vez de cierta manera. Mm. este Que de pronto el enojo puede desbordarse como, como cualquier otra emoción, ¿no? este Y creo que sí se necesita de pronto el, el darle forma, el darle cierto cierto borde. Mm -hmm. este Vamos a una breve pausa, Francisco. este No se vayan, estamos aquí un poquito... este Hablando acerca de, de la emoción, del enojo, que desde luego todos la hemos sentido. No se vayan.
0: Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros. Continuamos.
1: Y bueno, estamos ya de regreso en Desencuentros. Hablando acerca de, del enojo, de esta emoción que de pronto nos, lleve, nos puede llevar a, a lugares... Pues bastante desastrosos, ¿no? Pero también, desde luego, a lugares bastante constructivos. Uno puede tomar el enojo también de, de, de distintas maneras. Eh, retomando justamente esta idea con la que iniciábamos, que las emociones están ahí para algo. No son buenas ni malas, simplemente algo nos quieren decir, ¿no? Uh -huh. eh, y, y fíjate, pensaba, Francisco, cómo también hay ciertos estudios, este... Y digo, tengo aquí para, para nombrarlo, ¿no? Singer, en, en el 95, justamente, él, él hacía referencia a que la exposición a la violencia en el pasado reciente está asociada fuertemente al, al enojo en adolescentes. ¿Mm. Y eso me, me parece importante mencionarlo, porque hay que ubicarnos también en nuestro contexto, ¿no? En Celaya, ¿no? Desde luego que, que es una ciudad con problemas fuertes de violencia, de crimen, este, y, y yo me preguntaba leer esto, digo que es un estudio además que no es reciente realmente, o sea, fue ya, ya hace bastantes años, pero que tanto de esto podrá ser actual, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y también en el contexto familiar me preguntaba, y, y no sé si tú pensarás lo mismo, pero al, al, al menos desde la terapia familiar, si podemos ubicar de pronto cómo, sobre todo los hijos adolescentes o los niños también, empiezan a actuar el enojo de los padres, ¿no? Mm. Este, o de ciertas vivencias que han resultado dolorosas a nivel familiar y que de pronto lo, se, se ve pero en términos de enojo. Y sin embargo, detrás de ello hay una víctima, por así decirlo, ¿no? En, en términos fáciles, pues, hay una víctima de una situación violenta. No sé si, si me explico.
0: Mm -hmm. Sí, me parece que sí. Eh, que es muy relevante ¿no? Eh, no podemos dejar de lado que en el asunto de la clínica en el trabajo con los pacientes hay un montón de cosas que abordar no solo del presente sino también del pasado Fíjate que hay algo que, que recordaba eh, no sé si has escuchado esta vez eh, alguna vez esta idea de eh, el saber que no se sabe sí. eh, que precisamente es tal cual no, hay algo que no sabes que sabes, entonces por momentos uno empieza a actuar de cierta manera, empieza a tener tal vez ciertos modismos, ciertas habituaciones, ciertas formas de conducirse ahora, no, en el presente, pero que nunca se ha puesto a pensar por qué. Entonces quizá vemos a alguien que, eh, particularmente hablando de este tema, constantemente responde de esa manera, tal vez agrede, insulta, ofende, eh, grita, no sé, o se impone ¿no? de una manera agresiva frente a los demás, no solo con los de la familia, eh, y que por un lado nunca se ha preguntado por qué y que por el otro se sigue repitiendo. Uh -huh. Y entonces quizá uno va abordando, no sé, estoy poniendo una, una hipótesis y un, un caso muy, muy absurdo, Vamos avanzando tal vez y nos recorremos un poco hacia su pasado y vemos que, bueno, tal vez para papá por ahí había algunos golpes, no mamá los regaños o cierta exigencia. Y uno podría decir, claro, es que como vivió violencia es violento. Sí, pero... ¿Y? no Eso no sirve de nada en realidad. Yo, yo también podría decir, claro, porque mis papás fueron muy alegres, yo soy muy alegre, lo cual no es cierto, al contrario. En particular, eh, eh, pongo un ejemplo mío, mi, mi papá es muy sociable, yo, yo soy un poco más reservado, un poco más tímido, más serio. O sea, eso no es eh, algo tal cual una regla, ¿no? O sea, no, no funciona así. Incluso decirlo no nos sirve para nada. Pero... En ver cómo está armado, en qué derivan esas cosas que vivió, que le dijeron, que le fueron puestas, también ayuda a entender eh, estas conductas que tiene, ¿no? Insisto, no quedarnos en la superficialidad de decir, bueno, es adolescente, ¿no? Uh -huh. O siempre está enojado, así déjalo. no. Hay que indagar y precisamente ese es el trabajo y que no se hace de la noche a la mañana. ¿no? Hay que saber que, que requiere bastante tiempo para que podamos nosotros ir entendiendo, pero que también para la persona que nos consulta pueda ir acercándose a eso, que por momentos es difícil. ¿Qué es esto de que no sabe que sabe? ¿no? Sí. Nunca se ha preguntado, pero quizá en algún momento dice, bueno, y de verdad no podré comportarme de otra manera. Porque siempre estoy como muy irritable, todo me molesta, todo me incomoda, serán ellos, seré yo... Algo de ahí ya es valioso porque ya se está preguntando cosas, ¿no? Entonces a veces me parece que de, de, de este lado el trabajo de la clínica es introducir una pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los demás? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está armada mi dinámica? ¿no? ¿Los propician ellos, mis vínculos...? Entonces uno, uno se va recorriendo y entonces quizá encuentra, sobre todo aquí, ¿no? Eh, eh, es muy común encontrarse escenarios donde la familia ha sido eh, o ejercida de violencia o ellos ejercen violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces es eh, no podemos dejar de lado que eso tenga un impacto, ¿no? Por supuesto que hay casos en los cuales hay golpes, hay insultos, hay cosas. Eso es una situación real uh -huh. y me parece que de alguna u otra manera tendrá ciertos efectos. ¿Cuáles? No tengo idea, uh -huh. pero de alguna manera se van a armar. Uh -huh. Entonces, Dejar de lado eso, pensar que nada más porque sí eh, me, me fue mal, no digamos, con este, con este asunto familiar, yo respondo de esta manera. Uh -huh. y, y me llamaba mucho la atención una, una oración que alguna vez escuché y que, eh, que te la comparto. No recuerdo si alguna vez la platicamos, pero era una persona que me decía, bueno, a mí mi papá me, me regañaba y me pegaba y era, era estricto conmigo, pero salí bien. Pero me fue bien en la vida, no, o sea, como que yo le agradezco, incluso decía. Entonces, uno, no sé, digo, a mí cuando lo escuché me hizo un poco de ruido, digo, ¿te fue bien? ¿En verdad agradeces? Digo, uno cuando es niño no cree que sea muy agradable que le den un sape o algo así, ¿no? O sea, en realidad no, no, no creo que vaya por ahí que lo disfrute. Pero es ese asunto, ¿no? Cómo empezamos a tomar las cosas, incluso empezamos a ocultar esas otras que a nosotros, a nosotros nos toca descubrir y con un montón de dificultad, ¿no? Es, es muy difícil arrancar eso y que tal vez de repente quien nos consulta levante la mano y diga, sí, me enojé. ¿no? O, o, o me molestó, pero jamás lo había dicho uh -huh. O no puedo decirlo, o aquí lo tengo O como decías hace un momento, de repente el cuerpo habla, no se hace síntoma sí, Entonces sí. es muy difícil y, y
1: fíjate, tocas algo bien importante Y desde luego en la clínica se ve muchísimo O sea, hay es muy común es, esta parte defensiva De admitir que uno se enoja con los padres ¿no? uh -huh. este, Entonces viene este comentario de No, mi mamá me hizo tal, o mi papá me hizo tal pero lo quiero muchísimo, ¿no? Ah, entonces claro, <risa> viene, sí, déjame lo
0: levanto cuando lo tiro, ¿no?
1: Sí, o sea, después de, después de hablar de, de lo que uno sintió al respecto, que no fue agradable, viene el comentario con flores, ¿no? De, claro, pero bueno, mi, mi, mi mamá, digo, la quiero muchísimo, ¿no? Casi, casi como tú no vayas a pensar que, la, que, que, que estoy diciendo lo contrario, sí, ¿no? Cuando sí, uno sí. ni siquiera se fue por ahí. <risa> uh -huh. Pero fíjate qué, qué interesante, o sea, yo creo que esto es bien relevante. Este... Sobre todo en, en las relaciones familiares y, y, digo, haciendo referencia a la posición de hijo, ¿no? Que todos en algún punto te, tuvimos, este, y, y, este, esta parte, o sea, de, y esta prohibición de hablar de lo que uno le enoja dentro de la familia, uh -huh. porque entonces de pronto se toma como desleal, como, como falta uh -huh. de lealtad como que ya pod podría ser expulsado incluso. Y entonces es una confesión. En algún punto, yo no sé si esto sí lo dijo Freud, o ya me lo estoy inventando, ¿no? Uh -huh. este Pero había leído este justo que Freud decía que en, en la cuestión del análisis, que, que era justamente, eh, se tenía que hablar y decir más que aquello que se confesaba al sacerdote, uh -huh. ¿no? este entonces es esa parte no que que justo pues es un espacio donde uno puede decir eso y asumir tal vez las consecuencias a nivel subjetivo uh -huh. este y qué es lo que implica para para la posición de hijo por así decirlo uh -huh. este el poder confesar que de pronto los padres no fueron perfectos uh -huh. Y que desde luego uno como hijo tampoco, ¿no? este uh -huh. Pero pero asumirlo creo que es bastante, es un paso importante en la vida.
0: Sí, que no sé si has escuchado, ahora recordaba esta idea de, en algún momento todos decías que todos o la mayoría decían que los papás se mueran, como no sé, a un niño le quitas el juguete y muérete. No, yo no lo podría tomar como algo sencillo Pero en realidad hay algo de eso No, 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 no en general de que Ay sí, le va a caer un rayo, ya, adiós papá, Dios mamá No, pero hay algo de eso ¿no? Incluso acá Pero ve la dificultad Y como bien lo contabas eh, De brincar esa línea no, de, de, de decir Sí, es que tal vez, no sé Yo actué mal en tal situación Pero llegando a casa Esperaba que me entendieran algo Y mi mamá me regañó, ¿no? pero bueno, pero me lo merecía, no entonces viene esto de sí quiero, pero no quiero, uh -huh. no entonces como que tratan de decir algo, pero luego reencomponer el camino, lo tiro, pero luego lo levanto, le, lo, lo agredo, pero luego le pongo flores, uh -huh. o sea, ese asunto de dificultad de decir, bueno, pero también el otro me hizo cosas, no uh -huh. más allá de papá, de mamá, el otro también me hace cosas, el otro también se enoja, también me dice, eh, o me insulta, o me regaña, o me golpea, también hace cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a veces se, vuelve, se complica ese asunto, se mezcla, luego uno empieza con estos pensamientos de yo soy el causante, yo soy el problema, por supuesto, ¿cómo no se va a enojar papá conmigo si yo me la paso en la calle? No sé. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente, y entonces me lo traigo todo, me lo traigo todo, luego el problema viene cuando también me lo como todo y ni siquiera digo nada y empieza a hablar el cuerpo y ya me duele la cabeza, me uh -huh. empiezo a tener un dolor en el pecho, no sé pero no tramito ese, ese asunto. ¿no? Entonces eh, abordar este, este este punto en particular, ¿no? esto del, del enojo, es enormemente amplio porque así nos podemos brincar el resto de, de otras emociones. ¿no? Pero es, es, es relevante por eso, porque permite dar pauta para separarse, para distanciarse del otro, para señalarlo, para incluso levantar la mano y decir bueno, yo hice, pero tú también. ¿no? Y, y no se trata de buscar culpables, pero a ver, vamos viendo, ¿no? Esto sí es tuyo porque tal vez me agrediste, mm. pero yo también me enojé y respondí y, y eso es mío, ¿no? Yo tendré que ver con eso qué hago ¿no? y cómo, lo, cómo sí. lo agarro, pero es eso, ¿no? Permite ir ahí mediando un poquito las cosas que precisamente no se busca que sea una eh, acción agresiva, que ataques al otro, que... No sé, lo golpees Y que ¿no? ahí
1: estarías del lado de la violencia, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Eso sí, habría que, que prevenir, ¿no? En ese sentido, sí. para utilizar la palabra. Pero en lo otro, bueno, pasarán cosas y uno se incomodará, se enojará y tal vez gritará al cielo, yo qué sé. Pero pasarán esas cosas, ¿no? Entonces, de repente, esto de eh, quiero agredir al otro, me enoja, me incomoda, unos sí lo dicen, pero no entienden por qué, otros no lo hacen, que precisamente también es saber por qué. Entonces, eh, esta ida y vuelta, ¿no? Entre en que se dice y entre en que no se dice, algo pasa, ¿no? ¿Cómo está armado? ¿Quién sabe? Para eso uno trabaja uno viene no y, y, y vas viendo un montón de cosas y no se agota cosas seguirán pasando así como pasarán algunas que incomoden o enojen me parece que pasarán otras que dan alegría que dan gusto y algunas más que pues por ahí entristecen no sí, o sea, pues entonces eh, pero sí me parece que eh, la exposición no a la violencia en un pasado en un periodo de la vida pues obviamente tiene sus efectos
1: sí sí claro este y, y fíjate, específicamente, digo, volviendo al, 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 a ese tema, ¿no? Al, a cómo de pronto la exposición a la violencia este, o a experiencias bastante traumáticas tienen como efecto eh, manifestaciones fuertes de enojo, ¿no? Este, y hacía referencia específicamente, por ejemplo, a la exposición a, a cuchillos, a este, navajas armas, este, o, o escenas muy violentas que se hayan podido ver, ¿no? Uh -huh. Entonces yo yo justo reflexionaba, o sea, cómo nuestro contexto eso, pues es el pan de cada día, ¿no? Este, sí. y, y qué estamos haciendo en ese sentido y cómo eh, de pronto los los chavos sobre todo, ¿no? En la adolescencia, uh -huh. este, pueden estar inmersos en ello. Y qué, qué tanto de la actuación del enojo no tendrá que ver con ese tipo de experiencias que no han encontrado lugar, ¿no? Uh
0: -huh. Quizás sí, ¿no? Eh, puede haber momentos en los cuales medio se nuble uh -huh. y ya ni siquiera se pueda tal vez encontrar un sentido a lo que se hace y de repente puro impulso, ¿no? y ya le pegué al otro, y ya lo agredí, uh -huh. y ya es algo más grave, no precisamente eh, quitarle la vida al otro, ¿no? sí, en claro, el extremo, ¿no? sí. pues, de repente nubla. Eh, por eso digo, sí es importante hablar de ello, no sé si se pueda manejar, pero hay casos en los cuales me parece que, que desemboque en ese tipo de acciones, sí habría que prevenirlo, no sé cómo, la verdad. Eh, pero es importante que a lo mejor tengamos este espacio donde podamos entender, porque incluso cuando se dice, quizá limita un poco el acto, ¿no? uh -huh. es decir, sí, sí, estoy enojado con mi pareja ¿no? uh -huh. y por momentos quise hacer algo, no aventé una silla entonces, uh -huh. Uh -huh. y uno diría, bueno, qué bueno. ¿No? una silla, pero en ese sentido entendamos que ocurre para tratar de disminuir, seguirán pasando cosas, seguirás enojándote por cosas, pero disminuir un poco que desemboque en algo agresivo y no llegar a ese extremo ¿no? de, de, de agredir al otro, entonces me parece que es bastante importante en este sentido para entender estas cosas, ¿no? ir ahí mediando un poquito porque al final todos tenemos tropiezos ¿no? y el asunto me parece que acá hacemos en la clínica es tratar de que pues nos la llevemos un poquito más tranquila, ¿no? entendamos qué ocurre con nosotros, tratemos de reaccionar un poquito diferente, entendamos otras cosas, por supuesto, no se puede todo. No, no se puede uh -huh. todo y es imposible, pero eh, al menos si uno cambia un poquito de lo que hace o entiende lo que hace, bueno, desembocará en otras cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Quizá alguien que antes aventaba una silla, eh, después de haber trabajado un buen tiempo, eh, se acercará y tratará de hablar con la persona. No uh -huh. sé, ¿no? Sí, sí, Voy a poner sí. un ejemplo.
1: Sí, es encontrar eh, caminos, ¿no? Y, y justamente eh, que uno es diferente del otro y que le, por el hecho de ser familia quizá, este, pues con justa razón uno, uno tendrá que enojarse, ¿no? Para diferenciarse uh -huh. también, este, y, y es, es parte de la vida familiar y también de la vida en otros, en otros ambientes, ¿no? En, uh -huh. en otros lugares. Eh, pensaba también quizá como como a manera de cierre, ¿no? Uh -huh. Este. El, el cómo de pronto el, el enojo. Eh, si bien es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, por el simple hecho de estar vivos, uno, uno siempre podrá sentir que está enojado por X o Y situación. Este, pues también va transformándose a lo largo de esta, ¿no? Y va encontrando distintos sentidos, que justamente de eso se trata. Uh -huh. y, y esa es justa, justo la característica principal del ser humano, ¿no? El, el encontrar sentido. Sí. Este, entonces... Eh, y, y cómo uno lo va madurando también a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. este, y, y me parece que eso es bastante valioso, que incluso los enojos se van madurando y, uh -huh. y uno quizá después de mucho tiempo, eh, digo, porque seguro estarás familiarizado, o sea, o, o a lo mejor lo has vivido, que ¿okay? hay, hay enojos que duran bastante. Uh -huh. O sea, sobre todo a nivel familiar, eh, platicaba con una tía muy querida, ¿no? Este Y como ella, digo, ella tiene cincuenta y tantos años, ¿no? Y, y de pronto me contaba ciertos enojos que había tenido con, con algún familiar, ¿no? Pero que ya eran de años, ¿no? Uh -huh. O sea, era una historia así bastante antigua y cómo de pronto a lo largo del tiempo eso iba acomodándose. Eh, y, y, pero no fue sino hasta a través de vivir otras experiencias, ¿no? Uh -huh. Que pudieron ampliar ese significado. Uh -huh. Entonces, este, yo diría justo, o sea el darle sentido a aquello que uno vive de manera intensa, este, que el enojo, algo, algo por ahí podremos hacer con él, este, encontrar espacios para hablarlo, este para aquellos que nos escuchan ¿no? que a lo mejor a nivel familiar que si tienen hijos pequeños o hijos este, adolescentes no desconocer ese tipo de emociones, uh -huh. darles un lugar o sea, el niño puede enojarse a cualquier edad, el adolescente puede enojarse, tendrá que enojarse no porque está vivo, porque está haciéndose una vida, porque está creciendo no así uh -huh. como nosotros también no dejamos de hacerlo a lo largo de toda la vida ¿no? sí. entonces este es permitido enojarse no está siendo desleal un hijo que se enoja simplemente está creciendo y hay que escucharlo.
0: ¿no? Sí, me parece bastante linda esta última reflexión. Me parece que podemos dar por terminado el episodio de hoy, eh, muy interesante. Y bueno, ya nos escucharemos en una siguiente emisión. Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.